0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Olá, boa
2: noite para você. Uma fechada, um pequeno acidente podem ser a gota d'água para uma explosão de fúria que vira uma briga de trânsito e pode ter consequências fatais.
1: Então vamos falar sobre isso porque nessa semana a gente teve alguns flagrantes por todo o Brasil. Mas na capital paulista uma discussão assim acabou em morte.
3: A briga foi às três da tarde numa cidade tranquila no interior do Paraná. Os motoristas discutiam quando, de repente, um deu um soco no outro. Foi uma sequência de golpes. Depois, o que apanhou primeiro pegou um pedaço de pau para ameaçar o agressor. Tudo por causa de um pequeno acidente no trânsito.
4: Você bateu tá o meu carro e me e acho que está certo, rapaz?
3: Em Manaus, um delegado sacou a arma e empurrou um taxista no meio do trânsito. A confusão começou após o taxista parar numa rua para a saída de um passageiro. E aí ia me explicar o motivo da minha parada, porque eu estava parando ali e eu estava desembarcando o passageiro, entendeu? E aí ele já saiu sacando a arma. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a conduta do policial será investigada. Aqui em São Paulo, nesta semana, uma discussão no trânsito acabou em assassinato. Um motociclista de 30 anos foi morto às 6 horas da tarde. Ele acabou discutindo com um motorista porque teria sido fechado. O homem, que estava armado, atirou no rapaz na frente de dezenas de pessoas.
5: Aquele semáforo já faz dia que está quebrado. O fechamento foi ali, que é um cruzamento, né? Acredito que um fechou o outro, e desceram a batiza quando discutindo.
3: A polícia ainda procura o assassino. Perto dali, em Guarulhos, na Grande São Paulo, nenhum bebê foi poupado numa outra briga. O casal na moto foi tomar satisfação do motorista no meio da rua porque teria sido fechado momentos antes. A passageira desceu com a criança no colo e entrou na discussão. A garupa puxou a mulher pelo cabelo e a jogou no chão com o bebê. Um homem que passava tirou a criança do meio da briga, que custou a terminar. Depois, o motociclista destruiu os vidros do carro com o capacete. Essa psicóloga explica que casos como esse têm sido cada vez mais comuns, porque muitas pessoas estão extremamente estressadas, muito em função da pandemia. Se eu me sinto injustiçado e acho que o outro não me reconhece, eu parto para cima. Quando essa reação é desproporcional, como a gente percebe muito com os pacientes de transtorno explosivo, o trânsito é onde ele mais se manifesta. Então, se ele levar uma fechada, ele pode sentir que aquilo é contra ele. E muitas vezes a reação que eles têm é totalmente desproporcional. Um sinal de alerta é quando os episódios de descontrole começam a ser frequentes em qualquer situação do dia. Veja agora outros destaques
1: do dia. Começa a ser aplicada a quarta dose contra a Covid para maiores de 50 anos.
2: Uma semana depois da tragédia, chuva forte causa novos transtornos no Recife.
1: Flagrantes revelam mau atendimento em hospital referência no tratamento do câncer.
2: No Rio de Janeiro, garras de metal nos postes tentam impedir o roubo de fios.
1: Um mineiro de 28 anos é o segundo brasileiro a viajar ao espaço.
2: Na reportagem especial, por que os jovens exageram tanto com bebidas e baladas?
6: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Já estamos juntos para você saber que o dia foi marcado por acidentes de trânsito no Rio de Janeiro.
2: No total, quatro pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas. Um dos acidentes foi em Campo Grande, Zona Oeste. A colisão envolveu um carro, um caminhão, uma moto e uma viatura da polícia militar, que ficou completamente destruída. O motoqueiro e o motorista do caminhão morreram. Em Jacarepaguá, também na Zona Oeste, a batida foi entre dois ônibus. Um dos motoristas ficou preso às ferragens e está internado em estado grave. Doze passageiros tiveram ferimentos e foram socorridos. Dois deles já foram liberados. Outras duas pessoas morreram em outros dois acidentes. O sistema de saúde brasileiro gastou em seis anos só de recursos federais mais de um bilhão de reais com vítimas de acidentes de motos.
1: E você sabe, né? A imprudência no trânsito é a principal causa dessas ocorrências.
5: Está cada vez mais perigoso andar de moto. É a imprudência pura. É o estresse que leva a discussões e a perda do controle do veículo. É a pressa de chegar. Nos últimos sete anos, segundo dados do Sistema Único de Saúde, foram gastos mais de um bilhão de reais com internações decorrentes de acidentes envolvendo motociclistas. E só nos três primeiros meses deste ano, o custo ultrapassou 44 milhões de reais. Denis Barbosa é médico neste hospital de referência em ortopedia e traumatologia em São Paulo. Aqui, cerca de 20% das internações são de motociclistas que se envolveram em
7: acidentes. A gente tem uma quantidade de pacientes graves internados aqui e cada vez chegando mais, né? São pacientes que demandam bastante tempo de internação, eventualmente vários procedimentos cirúrgicos que a gente tem que fazer. Opera muitas vezes duas, três, quatro fraturas no mesmo paciente, né? É bastante custo.
1: De volta ao rio, onde postes de rua ganharam garras de metal para impedir o roubo de fios e cabos ali dos sinais de trânsito. Só no ano passado, o prejuízo com esse tipo de crime foi de 5 milhões de reais.
8: Um objeto estranho chama a atenção de quem passa por algumas ruas do rio. Você sabe o que é isso aqui em cima? Parece uma aranha ali. O que é aquilo? Sei lá, um para Não sei. Será
9: que é um radar?
10: Será?
8: Bom, nem uma coisa, nem outra. Essa estrutura de aço é uma garra aguda para impedir os furtos dessas caixas que controlam os sinais de trânsito e que aumentaram durante a pandemia. Ah, está precisando mesmo, porque esse sinal para toda hora. Ano passado, o prejuízo para a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio foi de 5 milhões de reais com o furto das caixas controladoras e dos cabos de cobre que fazem conexão com a central de monitoramento. Cada caixa dessas custa R$ 30 mil. Reais. Cabos de energia, de telefonia e de internet também estão na mira de quem até se arrisca nas alturas para lucrar com os fios de cobre. Em geral, o material é revendido em ferros velhos clandestinos. O Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia contabilizou o furto de mais de 4 milhões de metros de cabos em 2021. Pelo menos nas ruas do Rio, A garra antifurto, ainda em fase de testes, começa a dar resultado.
1: Nós escolhemos justamente os pontos que tinham mais reincidência. Nesses cinco pontos que nós instalamos, nós tínhamos registro de, só esse ano, 40 problemas de furtos.
8: Outra estratégia também precisou ser adotada numa tentativa de inibir os furtos. Essa caixa de passagem e essa coluna por onde passam os cabos foram soldadas. E de um lado isso dificulta o acesso dos criminosos, de outro a manutenção também ficou mais difícil e mais cara. Isso porque todas as vezes que os técnicos vêm até aqui, eles têm que quebrar essa estrutura e depois refazê-la. Mas vale o esforço. Motoristas e pedestres conhecem bem os perigos e problemas quando os semáforos ficam fora do ar. Muito perigoso, que eu tenho que esperar o carro passar ou eles darem oportunidade para eu passar. A decisão é deles, no caso.
10: Os pedestres eles ficam sem saber o que fazer e a gente também,
2: confunde muita gente. No Recife voltou a chover forte neste sábado e houve deslizamentos de terra em algumas regiões. Em todo o estado de Pernambuco, 34 cidades decretaram situação de emergência. Era
11: quase meio-dia quando os moradores desta comunidade na zona norte do Recife escutaram um forte barulho. A barreira caiu em cima de uma casa. Todos conseguiram sair antes da terra deslizar. Ninguém ficou ferido. Quando eu escutei foi o estrondo, aí a gente correu para ajudar. Não aconteceu nada com ele não. Graças a Deus tudo com vida. A casa de Maiara fica na parte de cima da barreira e foi interditada pela defesa civil.
3: Fiquei esperando a casa cair na cabeça da gente, porque a usada foi muito grande Estava deitada, minha mãe estava dando almoço à minha filha aqui na
2: sala.
11: Por onde a gente passa na zona norte do Recife, o cenário é esse. Muitas lunas pretas nas encostas. A prefeitura até pede para que as famílias deixem o local. Mas o grande problema é que a maioria não tem para onde ir. É o caso de Dona Maria José. A casa dela também foi condenada pela defesa civil após a queda da barreira.
3: Porque será que vai derrubar aqui, né? Aí eu não sei para onde a gente vai.
11: Segundo o governo do estado de Pernambuco, além do Recife, outras 53 cidades foram atingidas pelas fortes chuvas. 34 já decretaram situação de emergência. 9.300 pessoas estão desabrigadas. Hoje pela manhã choveu muito na região metropolitana. Ruas ficaram alagadas. Uma equipe da Marinha foi ao local neste sábado para ajudar a população a deixar as residências.
2: E você pode receber no celular os alertas da Defesa Civil sobre os riscos de temporais e desastres naturais na sua
1: cidade. Importante, quer saber como? A gente mostra agora porque o monitoramento é feito em Brasília e de lá esses alertas são enviados com até três dias de antecedência. É da
7: região central de Brasília, no coração do país, que todo e qualquer evento meteorológico, o desastre da natureza é monitorado em tempo real para identificar algum possível risco à população de qualquer ponto do Brasil. Esta é a central de monitoramento do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil. Nas telas, informações reunidas de diversas instituições, como o Instituto Nacional de Meteorologia e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A qualquer sinal de desastre, o alerta é enviado com antecedência de até três dias para a defesa civil dos municípios e estados afetados. A área vermelha do mapa, por exemplo, é a região do Nordeste mais castigada pela chuva, incluindo Pernambuco. No painel, o alerta vermelho. O centro opera em atenção máxima, ou seja, situação crítica, com possíveis danos humanos, estruturais e ambientais, em razão das últimas chuvas, que causaram a morte de mais de 120 pessoas na região metropolitana do Recife. Sem monitoramento, a tragédia poderia ser ainda maior. Os sinais de alerta são enviados não apenas para a defesa civil local, mas também para todos os responsáveis pela gestão pública que possam atuar na retirada das pessoas das áreas de risco e na divulgação das informações à população. Os alertas também chegam diretamente ao morador pelo celular antes de uma enchente ou deslizamento de terra. Se cadastrar no serviço é simples. Basta enviar uma mensagem de texto SMS para o número 4199 com o CEP da residência. A partir daí, o morador vai receber todos os alertas da defesa civil para aquela região.
11: O nós buscamos aqui é anteceder essas ocorrências para que a gente possa orientar a população a tomar medidas preventivas eh, e tomar decisões anteriores a quando o desastre acontece.
7: Este urbanista entende que o monitoramento é fundamental como medida de proteção imediata. Mas as mortes só serão evitadas com a adoção de políticas públicas.
5: precisa de política habitacional, a gente precisa de política de drenagem, a gente precisa de liberar as beiras dos córregos, a gente precisa de política de mobilidade urbana para não ocupar tanto espaço com asfalto. né? A gente tem políticas de transformação da cidade que são muito necessárias e elas fazem a mudança de longo prazo.
2: Ainda nesta edição, a previsão do tempo para todo o país.
1: Parentes de pacientes com câncer denunciam um hospital público em Belém, que é referência no tratamento da doença.
2: Vídeos mostram corredores lotados e um mau atendimento na unidade. O Ministério Público investiga o caso. Corredores
9: lotados e atendimentos improvisados. A maioria das pessoas recebe a medicação sentada em cadeiras de plástico, sem nenhum conforto. Transfusões de sangue também são feitas no meio do corredor. E existem macas com pacientes espalhadas por todos os cantos do hospital. Pessoas também são atendidas em cadeiras de rodas. Essa é a ala da emergência. É a sala onde estão os pacientes mais graves. O espaço aqui também está lotado. Pelo menos 20 pessoas estão sentadas em poltronas, recebendo a medicação para o tratamento de câncer. Os vídeos foram feitos por acompanhantes de pacientes dentro do Hospital Público Filoiola. Segundo familiares que não quiseram se identificar, os problemas são
12: antigos. Muitos pacientes que chegam na urgência estão em estado terminal, em estado muito grave e são obrigados a ficar sentado horas com dores esperando o atendimento.
9: Quem frequenta o hospital também se queixa da falta de medicamentos.
12: Muitas vezes não tem medicação e nós, parentes, temos que comprar lá fora, inclusive já aconteceu comigo, que na verdade não tinha.
9: Nós tentamos falar com a direção do hospital. Mas ninguém quis nos receber. O Ministério Público recebeu as denúncias e abriu um procedimento administrativo para investigar a situação. Os promotores já foram pessoalmente inspecionados o Hospital Floiola. Um relatório técnico detalhado deve ser emitido nos próximos 30 dias. É esse documento que vai apontar se existem falhas ou não no atendimento aos pacientes. Em nota, a direção do hospital lamenta a situação. E diz que todos os pacientes são atendidos.
12: O câncer em si já é uma, uma doença é, que maltrata tanto a família quanto o paciente. Então nós chegamos lá e é, é tratado daquela forma. Entendeu? Então é muito difícil, é humilhante, é desumano É um parente nosso naquela situação, nos pedindo um socorro. Não é? Se nós temos o que fazer, isso, isso dói a alma, o mais profundo tá da nossa alma. Porque o que é que nós queríamos? Que ele tivesse o mínimo de conforto possível.
1: Do norte, vamos para o sul do Brasil, porque em Santa Catarina, o governo decretou situação de emergência na saúde. Os hospitais estão superlotados por causa do aumento do número de casos de síndrome respiratória. Em Porto Alegre, os hospitais também estão com atendimento acima da capacidade. Vamos até lá ao vivo? O repórter Jairo Bastos, da capital gaúcha, atualiza os detalhes para a gente. Boa noite, Jairo.
10: Boa noite, Edu, Camila, boa noite a todos. Olha, pelo menos a partir de uma semana atrás, as emergências de hospitais e também de unidades de atendimento aqui em Porto Alegre estão operando acima dos 100% da capacidade. Isso se dá porque aumentou o número de pacientes com crise respiratória. As tendas de triagem usadas no pico da pandemia também foram reabertas e a campanha de vacinação contra a gripe, a gripe, foi ampliada para pessoas acima dos seis meses de idade já a partir da próxima semana. Em Santa Catarina, o estado de emergência foi decretado por causa do aumento no número de casos de síndrome respiratória e pela fila de espera na UTI. Mais de 20 pacientes, incluindo crianças, estão esperando um leito de terapia intensiva. O decreto tem validade de 90 dias e deve aí abrir novos leitos no estado. Edu, Camila.
1: Obrigado pelo alerta, Jairo.
2: Veja a seguir, quarta dose contra a Covid para maiores de 50 anos começa a ser aplicada em todo o Brasil.
1: E as cataratas do Iguaçu estão com um volume de água quase 10 vezes maior que o normal.
2: A campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo foi prorrogada. A baixa adesão às vacinas preocupa as autoridades.
1: De novo, né? Em muitas capitais brasileiras, hoje foi dia de colocar o cartão de vacinação em dia.
13: O dia chuvoso não impediu que os cariocas saíssem de casa para os locais de vacinação. Patrícia veio com a família e fez questão de imunizar a filha mais nova contra a gripe. Querendo ou não, né, é uma ajuda e não só para ela, mas para os outros também. A vacinação contra a gripe tem tido pouca procura no Rio. As autoridades de saúde reforçam a importância da imunização para evitar o agravamento de doenças respiratórias.
6: E a gripe também tem suas comorbidades e mortalidade. Então, as pessoas vacinadas, mesmo que peguem a gripe, vão ter gripes mais leves e com menos comorbidades.
13: O Dia D mobilizou 450 pontos de imunização na capital fluminense. A campanha ofereceu a vacina contra a gripe para todas as idades. O sarampo para crianças de 6 meses a 4 anos e a Covid-19 para quem tem mais de 5 anos. Nos últimos dias, a cidade registrou um aumento no número de casos da doença. Um estudo reforçou a importância da vacinação para conter o avanço da Covid-19. A pesquisa brasileira, publicada em uma revista internacional, mostrou que quase metade das mortes pela doença aqui no estado do Rio... Poderia ter sido evitada se a campanha tivesse começado pelo menos um mês antes. Mais de dois anos depois do início da pandemia, o ritmo lento da imunização ainda é um desafio. Esse infectologista foi um dos autores do estudo. Ele explica que ainda não é momento para relaxar. As pessoas não se preocupam mais,
11: não retornam para tomar as doses de reforço, não vão, se expõem em ambientes de alto risco de transmissão, e isso é um grave problema. E só tem um jeito, vacinar, vacinar e
3: vacinar.
13: Na Paraíba, o dia D de vacinação aconteceu em 223 municípios. Só na capital, João Pessoa, foram 100 pontos de funcionamento. Em Porto Alegre, a baixa adesão à vacina contra a gripe fez os postos de saúde da capital gaúcha ampliarem o atendimento. A partir de segunda-feira, 124 unidades vão oferecer as doses do imunizante para todas as pessoas acima dos seis meses de idade.
8: É fácil, o acesso é bom. É gratuito e a gente também se protege.
1: Como você já viu nessa edição do JR, a cobertura vacinal está estagnada em alguns casos ou em queda. Então, não vai esperar o próximo dia D, não. Segunda-feira mesmo, agora você pode ir lá e colocar a carteirinha em dia. A saúde agradece. Falando nisso, começou neste sábado a vacinação da quarta dose da vacina contra a Covid para pessoas com mais de 50 anos e também trabalhadores da saúde.
14: Deve receber a quarta dose quem já tomou a terceira de reforço há mais de quatro meses e tenha mais de 50 anos, além dos profissionais de saúde. Estão disponíveis as vacinas da Pfizer, Janssen e AstraZeneca. Não é preciso levar em consideração a marca da vacina aplicada anteriormente. O objetivo é reforçar a imunização, até porque houve um aumento no número de casos. Nesta sexta-feira, o país registrou mais de 39 mil pessoas infectadas com coronavírus e 41 mortes. A tendência na alta dos casos se confirmou na média móvel dos últimos sete dias. Ela passou de quase 23 mil para 31 mil, mas o número de mortes caiu de 107 para 93, uma redução de 11%.
10: Então a situação da Covid-19 no Brasil está controlada. Naturalmente que não se acaba com o vírus, nem a Covid vai acabar. Mas a situação dos hospitais, há espaço para internação hospitalar, então não há um motivo para a preocupação da população brasileira em relação ao cenário epidemiológico da Covid-19 no Brasil.
14: O Ministério da Saúde afirmou não ser necessário voltar a obrigar o uso de máscaras em todo o país, embora em alguns estados, como São Paulo, exista a recomendação, sem o caráter obrigatório, para o uso da proteção em ambientes fechados. Para o ministro Marcelo Queiroga, essa pode ser uma escolha
10: individual no momento. Se você quer usar máscara, você use. As pessoas se sentem confortáveis usando máscara, Pode usar, não tem problema. Agora, nós entendemos que, no momento atual, não há motivo de se obrigar ao uso de máscaras.
1: O Ministério da Saúde também informou que, no momento, existem seis casos suspeitos de varíola do macaco no Brasil, já que duas novas suspeitas surgiram há pouco em Rondônia. Nenhum caso, é bom que se diga, dessa doença foi confirmado ainda no país.
2: O presidente Putin afirmou hoje que as forças russas destruíram dezenas de armas enviadas pelos Estados Unidos à Ucrânia. Os exércitos russo e ucraniano se enfrentaram neste sábado pelo controle da maior cidade industrial do Dombás, região no leste do país, e que já está parcialmente ocupada pela Rússia. Os dois dão versões contraditórias sobre as batalhas. A Ucrânia diz que expulsou o exército inimigo e a Rússia garante que o oposto aconteceu. Em Kharkiv, segunda maior cidade do país, um míssel atingiu um aeroporto civil. Não houve feridos. A Coreia do Sul e os Estados Unidos fizeram um grande exercício militar em águas internacionais perto do Japão. Um porta-aviões movido a energia nuclear se juntou a uma frota com outros navios de guerra americanos e da Coreia do Sul. Foi uma resposta aos sinais da vizinha Coreia do Norte, que ameaça realizar testes nucleares pela primeira vez desde
15: 2017.
1: Está na hora da gente te contar os destaques de amanhã no Domingo Espetacular.
15: Gustavo Lima ameaça desistir da carreira.
1: Eu estou a ponto de jogar a toalha.
15: Como explicar os cachês milionários que o cantor recebe das prefeituras? E as polêmicas que cercam um dos maiores nomes do sertanejo atual. Exclusivo, na semana em que Elize Matsunaga saiu da cadeia, a gente mostra imagens inéditas do marido dela, antes de ser morto e esquartejado. O detetive que fez esses vídeos fala pela primeira vez. Essa girafinha apareceu com próteses nas pernas e comoveu todo mundo. Como a tecnologia que ajuda o homem está salvando também os animais. Nos 70 anos de reinado de Elizabeth II, a gente conta quem é a brasileira que já morou no palácio E conhece os bastidores da família real. Eu tive a oportunidade de dançar com ela. E tem uma entrevista com Odair José, o dono de uma carreira de mais de cinco décadas que está cheio de novidades. É neste domingo espetacular, depois do Canta Comigo.
1: Ainda nessa edição a gente te apresenta o jovem que está se tornando o segundo brasileiro a ir para o espaço.
2: E no último capítulo da série especial, entendo o que realmente significa o comportamento de jovens que vão a muitas festas e bebem demais. O Supremo Tribunal Federal marcou para terça-feira uma sessão extraordinária para analisar a decisão do ministro Nunes Marques, que devolveu o mandato ao deputado cassado por fake news, Fernando Franceschini. Vamos a Brasília, então, com o Tiago Nolasco. Nolasco, boa noite para você. Como será esse julgamento?
14: Oi, Camila. Boa noite para você, para o Edu e para todos. Será por meio do plenário virtual. Isso significa que na própria terça-feira, os 11 ministros do Supremo vão ter que lançar os votos no sistema do tribunal. Nesse tipo de julgamento, não ocorre a sustentação oral. O STF vai analisar a decisão do ministro Nunes Marques, que derrubou a sentença do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE caçou o mandato do deputado estadual pelo Paraná, Fernando Francischini, do União Brasil, acusado de propagar fake news contra o sistema eleitoral. O parlamentar elegou fraude em duas urnas, o que não foi comprovado. O TSE também tornou o deputado inelegível por oito anos. Camille Edu é com vocês.
2: Obrigada, Nolasco. Boa noite.
1: Com as temperaturas cada vez mais baixas, o uso frequente daqueles aquecedores ou dos chuveiros elétricos acende um alerta para o risco de incêndio. Dados
2: do Ministério da Saúde mostram que mais de 100 mil pessoas sofrem queimaduras todos os anos. Nos meses mais frios, as ocorrências, claro, aumentam. Só na capital gaúcha, a alta chega a 15%.
10: Natan sofreu queimaduras em 25% do corpo, incluindo o rosto. A casa onde morava com a família pegou fogo depois de uma sobrecarga no ar-condicionado.
9: Aí eu vi aquele clarão, quando eu vi que estava pegando fogo no sofá, eu já abri a porta para sair aquela fumaça preta. Quando eu peguei minha filha no passar, o fogo pegou no
10: no ar-condicionado em cima e explodiu. Daí jogou a gente para fora da casa. É que queimou o meu lado aqui. As marcas do fogo e da fumaça ainda estão nas paredes da casa do Natan. Os bombeiros alertam para os incêndios domésticos, que chegam a crescer cerca de 15% nos meses mais frios do ano. Entre os motivos estão a sobrecarga da rede elétrica e o mau uso de equipamentos. O bombeiro alerta que os proprietários devem cuidar da manutenção da rede elétrica das casas.
9: É como um indivíduo já veterano, né, que já está muito desgastado, querer fazer uma atividade física, sobrecarga, sem saber qual a frequência que ele pode correr.
10: O Natan teve alta, mas a filha dele, de 9 anos, continua internada. No hospital, que é referência para o tratamento de queimados no Rio Grande do Sul, cerca de 2 mil pessoas são atendidas por ano. Nos meses mais frios, a demanda aumenta.
8: A diminuição das temperaturas que acabam levando as pessoas a uma necessidade às vezes de improvisar alguns dispositivos para aquecer ambientes. Acabam acontecendo alguns erros na manipulação.
10: Além de verificar a rede elétrica, a recomendação do Corpo de Bombeiros para se manter aquecido com segurança é sempre seguir as instruções de uso de cada produto.
2: Mais de 60 milhões de brasileiros estão com as contas em atraso.
1: Você sabe que a Bahia é o estado em que as famílias encontram mais dificuldades para colocar as contas em dia? O motivo é o desemprego.
16: Na casa e na barbearia de Joselito, as contas não param de chegar.
14: Aluguel para pagar, que eu não tenho casa própria, né? E também luz, né? Pagar água também, entendeu? E e o mercado, você sabe como é que é, né?
16: Para tentar pagar todos os compromissos, ele agora passa 14 horas na barbearia. Mesmo assim, os gastos explodiram nos últimos meses.
14: O meu valor atualmente aqui na barbearia é em média de 1.200 reais. E de conta é atraso, eu tenho em média 5 mil reais.
16: 62 milhões de brasileiros estão numa situação parecida com a de Joselito. No mês passado, 4 em cada 10 consumidores estavam com contas vencidas e não pagas. O critério para entrar nessa lista depende de cada empresa. Algumas já consideram a dívida logo de imediato. Outras chegam a esperar 90 dias. No primeiro trimestre deste ano, a Bahia registrou a maior taxa de desemprego do país. Isso ajuda a explicar o porquê o número de devedores só cresce por aqui. Só na capital Salvador, 334 mil famílias estão com as contas em atraso. É o maior índice desde 2013. Esse especialista diz que outros fatores também contribuem para essa situação.
10: Com essa guerra e um alto índice inflacionário, a população brasileira tem sofrido e perdido o poder de compra. Então, se ela compra muito menos do que comprava antes com o mesmo salário, tem que recorrer aos empréstimos e ao cartão de crédito com juros elevadíssimos e corrói toda essa, essa renda.
16: E apesar da dificuldade, dá algumas dicas para tentar sair do vermelho.
10: É fazer uma renda extra, abrir mão do seu tempo livre e trocar por uma atividade que você já conheça.
1: Você já deve ter percebido que a cada dia mais e mais motos elétricas são vistas disputando espaço com os carros nas ruas das grandes cidades.
2: Mas muitas delas são apreendidas por falta de conhecimento da legislação que não facilita a vida de quem prefere usar um meio de locomoção que não emite poluentes.
6: O Lucas esperou 56 dias até conseguir retirar a moto elétrica do depósito, um tempo sete vezes maior do que ele teve para aproveitar o equipamento. A moto foi comprada em 29 de março e apreendida em 6 de abril. As motos elétricas se tornaram comuns durante a pandemia e agora, com a gasolina nas alturas, se popularizaram de vez. Mas quem comprou ou quer comprar uma moto elétrica deve ficar atento. Não basta apenas chegar numa loja pagar e sair pilotando. Quem faz isso corre o risco de ficar sem o veículo. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, só nos primeiros quatro meses de 2022, pelo menos 100 motos elétricas foram apreendidas pela polícia. As regras para as motos elétricas incluem a obrigação de possuir a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, ou a Carteira Nacional de Habilitação na categoria A. O proprietário também deve pagar licenciamento, emplacamento e IPVA, E usar o capacete. A moto do Calil foi apreendida numa blitz no dia 5 de maio. A liberação do depósito até que nem demorou, mas restou a frustração de quem pensava em economia e no meio ambiente. E a sensação de que os 7 mil reais investidos na compra da moto viraram
14: fumaça. E o mais interessante é que eu não consigo fazer esse registro, porque o importador, quando importou, tinha que ter feito um registro em algum órgão para poder
7: habilitar ela a registro no DETRAN. Então eu estou com uma moto que eu não posso andar e não consigo legalizar. O que essas pessoas nessa condição podem estar fazendo é procurando as empresas onde elas adquiriram esses veículos ah, que precisam ser ah, homologados e licenciados para poder utilizar as vias públicas e ver o que que a empresa pode fazer por eles.
6: A advogada que faz parte da Comissão de Direito do Trânsito da OAB de São Paulo diz que é preciso mudar a lei.
15: A legislação ela precisa se adequar, ela precisa ser mais específica, ela precisa possibilitar para que os proprietários desses veículos regularizem de uma maneira fácil, de uma maneira acessível esses veículos. e Principalmente nos casos das pessoas que já adquiriram esses veículos e agora não conseguem regularizar esse veículo.
6: O Lucas já decidiu. Vai devolver a moto para a loja, mas antes... Será que resolver um outro problema? Ainda vou ter que voltar aqui para buscar a chave, porque
11: eles perderam a chave quando eles aprenderam a moto. A novela ainda não acabou.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: Na volta a gente te apresenta a rotina de crianças que precisam caminhar até mil quilômetros por ano só para ir e voltar da escola.
2: Crianças de uma comunidade rural de Minas Gerais precisam caminhar quilômetros todos os dias, boa parte no escuro, só para ir à escola.
1: A rotina é para lá de desgastante para os alunos e preocupante para os pais.
17: A fila indiana interrompe o trânsito todo fim de tarde na Viela de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. São alunos de uma escola municipal se preparando para voltar para casa. A lataria empoeirada do micro-ônibus denuncia o itinerário.
16: Vários alunos da zona rural.
17: 50 crianças ocupam as poltronas do coletivo, entusiasmadas com a nossa visita, mas sem esconder a sinceridade da rotina diária. Quem está cansado? Levanta o braço. A gente não pode acompanhar a viagem porque, para isso, precisa de uma autorização da prefeitura. Mas nós vamos filmar todo o trajeto. Vamos atrás do ônibus acompanhando o itinerário. À medida que o sol vai se despedindo, o escolar vai se esvaziando. Os alunos vão ficando pelo caminho. Além das paradas programadas, os parentes interceptam o coletivo de carro ou moto. Agora às seis da tarde, os pais já estão aqui sentados à espera dos filhos. O micro-ônibus acabou de chegar ao ponto final para deixar as últimas seis crianças. Faltam quase três quilômetros para chegar até a casa delas. Só que daqui para frente, o trajeto vai ser terminado a pé. E essa rotina diária e desgastante leva a comparações que impressionam. Considerando 200 dias letivos, a cada ano, cada criança caminha mil quilômetros. É quase a distância entre Belo Horizonte e Porto Alegre. Ou como ir e voltar a pé da capital de Minas, a Vitória ou Rio de Janeiro. Para alguns pais, o esforço é ainda maior. É o caso do seu Delvair, que todos os dias anda 10 quilômetros para levar e buscar os três filhos de manhã e à tarde.
9: É muito cansativo. Nossa mãe, de
17: segunda a sexta, e chega na sexta, a gente está mais cansado ainda. Uma saga que passa de geração em geração. Vanilza vê a própria história se repetir com a filha.
16: Já são anos. Desde a época que eu estudava que a gente está nessa luta, e a gente andava mais longe.
17: O grupo avança pela escuridão da noite na caminhada de 50 minutos, que rouba as forças... Cansa muito? cansa E tira dos pequenos o precioso tempo da infância. Não dá tempo nem de brincar, né? Chegar e cama.
13: Né? É, chegar e cama. Um Porque... tempo que
17: poderia estar sendo com a família ou brincando, alguma coisa assim.
13: É verdade.
17: Primeiro, a prefeitura de Santa Luzia informou que as crianças moram na vizinha cidade de Sabará e, por este motivo, não poderia concluir o trajeto.
9: Acho que isso não tem nada a ver não, porque tudo nosso aqui, as contas de luz, vem vem a Santa Luz aí.
17: Mas depois da denúncia do jornalismo da Record TV, a promessa é que o micro-ônibus vai deixar todos os alunos na porta de casa a partir de segunda-feira.
9: Eu vi falar que vai mudar, graças a Deus... Diz que segunda já vai mudar.
2: No interior de Minas Gerais, seis pessoas ficaram feridas após uma confusão na porta de uma casa noturna. O circuito de segurança mostra o momento em que o atirador sai de um carro e dispara contra um homem que estava na calçada. Na sequência, ele foge. Seis pessoas se feriram. A polícia de Patos de Minas já conseguiu identificar o carro usado no crime. Uma pessoa foi presa tentando ajudar o atirador.
1: Agora a gente te apresenta um mineiro de 28 anos, sortudo, hein? Que aproveitou, enfim, hoje o prêmio que ganhou no sorteio. Uma viagem ao espaço. A nave de uma empresa privada decolou do Texas, nos Estados Unidos, perto das 10h30 da manhã, horário de Brasília. Os seis passageiros, todos turistas puderam aproveitar o espaço por 10 minutos. Depois, aterrissaram sem problemas, com a ajuda de paraquedas. O brasileiro Victor Espanha foi o terceiro a descer da cápsula. Depois, participou de uma entrevista com a camisa da nossa seleção embaixo do macacão. Ele chamou a experiência de emocionante, indescritível e surreal. Victor ganhou a viagem num sorteio depois de comprar uma obra de arte digital. Ele é apenas o segundo brasileiro a viajar para o espaço. De volta ao Brasil, depois de dois anos de espera por causa da pandemia, estreou em Florianópolis o espetáculo Cinderela, do Balé Bolshoi Brasil.
2: 50 bailarinos e professores da única unidade da escola fora da Rússia participam da apresentação.
1: Sonho de
18: bailarina é ser protagonista de um clássico universal.
12: Sempre um nervosismo, uma ansiedade, mas para o lado bom, a gente sempre não vê a hora de entrar no palco e realmente dançar ali.
18: Cecília vive a menina órfã que enfrenta a crueldade da madrasta e suas filhas. O e Brasil apresenta uma versão moderna da saga de Cinderela, com 50 bailarinos no palco.
7: Depois da pandemia, foi o nosso primeiro espetáculo que a gente está colocando muita gente no palco. Então, isso está sendo bem gostoso, sabe? De trazer
18: bastante gente para o palco junto com a gente. Na estreia, a entrada era gratuita. O teatro ficou cheio. E o público empolgado.
12: Achei muito bonito, os bailarinos dançam muito bem, é o né? Então foi maravilhoso.
18: O espetáculo vinha sendo planejado há três anos pela Escola do Bolshoi. Cinderela já devia ter estreado em 2020, mas sofreu atraso por causa da pandemia. Por isso, para os bailarinos, essa apresentação tem um gostinho ainda
1: mais especial, de retomada. A Escola Bolshoi se esforçou muito para não parar com as atividades, então a gente passou ali cinco meses com aulas totalmente virtuais, fazendo espetáculos novos, porém de forma virtual, então a gente teve que se adaptar àquela realidade daquele momento, foi muito desafiador.
17: Estamos vendo que o público está voltando aos teatros, o público está com saudade de cultura de balé e o Bolshoi vai oferecer para o público
1: poder assistir os espetáculos de qualidade. O Jornal da Record faz uma rápida pausa, são só 30 segundos. E
2: na volta, o espetáculo das cataratas do Iguaçu com volume reforçado de água.
1: Olha, as cataratas do Iguaçu estão com um volume de água quase 10 vezes acima do normal.
2: A imagem é um espetáculo para quem visita o parque.
4: Uma força que impressiona.
15: Ah, é muito lindo, é maravilhoso.
19: Perfeito. Vale a pena vir? Vale. <risos> Primeira vez aqui. Muita chuva, do nada assim. O tempo segurou, firmou e está tudo muito lindo. E muita água.
4: É magnífico isso aqui. Quem nunca veio, eu recomendo, viu? São 10 milhões de litros de água por segundo nas quedas do Parque Nacional do Iguaçu, na fronteira do Brasil com a Argentina. É como se 500 caminhões-pipa despejassem toda a sua carga a cada instante. O volume normal por aqui é de um milhão e meio de litros por segundo. O grande volume de água é em função das chuvas registradas no Paraná nos últimos dias. É a maior vazão dos últimos cinco anos. Um cenário bem diferente em relação a julho do ano passado. Durante a seca histórica que afetou o Brasil, muitas das quedas desapareceram. As que resistiram viraram praticamente em fios d'água. Agora, as cataratas recuperaram sua imponência.
13: A gente não
8: esperava que ia estar assim tão cheio, mas assim, as meninas ficaram super empolgadas, assim, tá... nossa, tá
13: maravilhoso.
4: E a força da água continua depois das quedas. Nós estamos agora na parte de baixo do Rio Iguaçu e nesse momento a correnteza aqui tem a velocidade de cerca de 40 km por hora. As corredeiras depois das cataratas viraram diversão para quem visita o parque. E se não dá para entrar embaixo das quedas, pelo menos é possível aproveitar a cortina de água. Esse engenheiro colombiano deu um jeito de tomar um banho de cachoeira.
12: É incrível, eu adoro a força da água e eu não sabia que hoje era o dia que tinha mais água nos últimos cinco anos. E é uma sensação fenomenal.
4: E se não bastasse o espetáculo das águas, a natureza ainda garante as cores do arco-íris.
2: A chuva forte não dá trégua para o nordeste. Uma frente fria que chegou neste sábado reforçou as áreas de instabilidades na região. Paloma Poeta, ótima noite para você. Qual é a previsão para o
19: domingo? Boa noite, Camila, Edu. Mais chuva. Boa noite para você também que nos acompanha. Que a frente fria ajuda a manter as nuvens de chuva na costa do Nordeste ao longo dos próximos dias. Até segunda-feira, infelizmente, tem risco de novos deslizamentos e alagamentos entre o recôncavo baiano e o Rio Grande do Norte. A situação é mais crítica no litoral de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. No sul, a circulação de ventos no alto da atmosfera forma nuvens de tempestade. E atenção, a chuva pode vir acompanhada de granizo e trovoadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Já do Paraná até o sul do Ceará, o ar seco predomina e o tempo segue firme. Vamos então às máximas? Em Florianópolis, máxima de 20 graus. No Rio de Janeiro, 25. Em Cuiabá, 36. E em Salvador, 28. Em São Paulo, domingo será de tempo mais firme. Na segunda-feira e na terça, sol com nuvens. E na quarta, Vem a chuva com máxima de apenas 22 graus.
1: Foi dada a largada para o nosso tempo delivery. Quem está chegando é a Magali. Ela está de olho, Paloma, no tempo lá no Rio Grande do Sul.
19: Vamos para lá então. Oi, Magali. Aí em Passo Fundo o tempo fica fechado e chuvoso nesse domingo. E pelos próximos dias também, viu? Amanhã e na terça-feira, chega a marcar apenas 12 graus. É frio demais, Edu. É
1: frio mesmo. A vez agora é da Rosane, que quer saber como fica o tempo em São Luís, no Maranhão.
19: Vamos para lá também então. Oi Rosane, aí em São Luís a chuva também, adivinha só, não para. A previsão é de temporais acompanhados por trovoadas e temperaturas amenas. Os termômetros marcam entre 22 e 29 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais, é só mandar sua mensagem, você já sabe né, com a hashtag VocêNoJR. Edu, Camila... Um ótimo domingo para vocês. ótimo domingo para você também. até a Paloma,
1: próxima poeta é. muito obrigado e bora para a próxima. olha aqui ó na abertura da nona rodada do campeonato brasileiro o América de Minas e o Cuiabá fizeram uma partida você vai ver de belos gols. jogando em casa o América abriu o placar nessa cabeçada cheia de estilo do Alê. Ainda no primeiro tempo, o atacante André girou bem em cima da marcação e de fora da área. Mandou um chute indefensável. O gol de Felipe Azevedo não foi tão bonito quanto os outros, mas serviu para garantir a vitória do América. Final 2 a 1. Olha, outros três jogos começaram às sete da noite. Ceará e Curitiba empataram em 1 um a 1 um, mesmo placar de Havaí e São Paulo. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Santos também estão empatando, dois a dois. O Corinthians está jogando agora com o Atlético Goianiense e pode reassumir, ao menos provisoriamente, a liderança do Brasileirão. A partida está em 1 um a 0.
2: Mais de 100 toneladas de alimentos foram arrecadadas no jogo Driblando a Fome, em Barueri, na Grande São Paulo.
1: Essa partida é uma ação do Unisocial, programa criado pela Igreja Universal para ajudar famílias com dificuldades para comprar
0: comida. Solidariedade que reuniu uma multidão. Quatro horas antes do evento, já era intensa a movimentação de torcedores animados nos arredores da Arena Barueri, na Grande São Paulo. O ingresso para essa partida especial, 2 quilos de alimentos não perecíveis.
16: É muito importante esse trabalho, né? E une as pessoas, une o ser humano, porque a gente não pode ver desigualdade, a gente tem que ver igualdade.
0: Essa foi mais uma ação realizada pelo Unisocial, programa criado pela Igreja Universal para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, com doações e vários tipos de serviços gratuitos. Só no ano passado, o Unisocial distribuiu mais de 400 mil cestas para famílias brasileiras atingidas pela fome ou insegurança alimentar. O esporte é uma linguagem universal. E a caridade também. Muitas pessoas precisam,
10: muitas pessoas podem ajudar. E aqui nós temos milhares de pessoas hoje que podem ajudar, que estão motivadas pelo sentimento da caridade e não estão olhando a quem.
0: O evento Driblando a Fome recebeu em campo dois times com talentos diferentes, unidos pelo mesmo propósito. De um lado, o ex-jogador da seleção brasileira, Luiz Fabiano, e do outro, o apresentador da Record TV, Reinaldo Gotino, que liderou o time Amigos do Gotino, Contra os amigos do Unisocial.
7: Essa comida vai chegar na mesa de brasileiros que estão passando fome. Então, ajudar o próximo, fazer o bem, se unir, uma atmosfera legal, um ambiente legal. Esse pessoal está de parabéns. É um dia inesquecível.
0: Shows. E uma partida animada, cheia de gols e boa vontade. Tudo acompanhado por mais de 30 mil pessoas que lotaram o estádio. Essa é a essência do ser humano, é a essência do cristianismo, ser solidário. E a Igreja Universal está de parabéns pela organização deste evento, que envolve várias religiões em prol de combate à fome.
10: E o que é mais bacana é você ver essa quantidade de pessoas engajadas nesse propósito, de ajudar as pessoas, de compartilhar, é, com tanta gente sofrendo e passando por necessidade, problemas econômicos e a gente vê o amor ao próximo. né?
0: Em dezembro do ano passado, o Unisocial começou um grande movimento para arrecadar e distribuir alimentos para famílias necessitadas de várias regiões do Brasil. Até agora, já foram 17 eventos como esse. O resultado Mais de 1.300 toneladas de alimentos arrecadados. A união
7: é muito forte quando a gente convoca todos para uma missão. Graças a Deus, essa surpresa positiva das
0: toneladas, das pessoas que vão sair daqui com paz. Antes do jogo, a expectativa era arrecadar 60 toneladas de alimentos para instituições filantrópicas e ONGs. Mas a adesão foi ainda maior do que o esperado. As doações passaram de 100 toneladas. Ações que reúnem esporte, fé e solidariedade para driblar não só a fome, em uma partida em que todos saem ganhando.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência, você vai ver por que jovens andam abusando da bebida só para melhorar a autoestima.
2: Agora a nossa reportagem especial. Muitas festas, bebidas e pouca conversa com os
1: pais. Nesse retrato recorrente para muitos jovens, o que parece uma atitude de rebeldia pode esconder, na verdade, uma outra questão. Uma questão delicada para eles. A necessidade de se sentir aceito por um grupo.
5: popular, descolada e cheia de amigos. Aos 17 anos era o sonho de Juliana. Você mudou de escola e queria se informar com o pessoal.
16: Eu não tinha ninguém ali naquela escola, né? Então eu queria estar inclusa em algum grupo para não ter que ficar uns excluídos, né?
5: E a tentativa de ser aceita na nova turma mudou extremamente o comportamento da jovem.
16: Comecei a beber, a fumar, passei acima a ser uma pessoa mentirosa, né, ia pra um lugar, falar com minha mãe que ia pra um lugar minha ia pra outro. A gente vai buscar a aceitação desde que a gente nasce até o nosso último suspiro. Então é inerente do ser humano a busca do pertencimento e a busca de ser aceito.
5: O papel que Juliana assumiu convenceu os colegas.
16: Você a ser conhecida pelo colégio, por onde que eu passava, o pessoal tava lá, aí, Juliana, e aí, Juju?
5: Mas a popularidade custou caro para ela. Acabou com o bom relacionamento que ela tinha com a mãe.
16: Antes, ela era bem tranquila, era nós duas, né, muito amiga. Eu acho que até pela mentira que ela, acho que, de repente, mentia muito, assim, para mim. Então, ela não conseguia, assim, olhar nos meus olhos para falar comigo. A gente chega na adolescência, a gente quer realmente procurar a nossa identidade. Então existe mesmo uma cisão, existe uma ruptura que não é percebida totalmente pelo adolescente. E muito menos pelos pais quando não estão atentos a esse público.
5: Juliana só mudou o comportamento depois de sobreviver a um acidente de carro na saída de uma festa.
16: Foi exatamente depois desse estalo, depois do acidente. Eu falei, gente não é
19: isso que a mãe me ensinou tá tudo errado todos que olham para gente hoje falam para gente
5: Pô, vocês são parceirões a juventude é um período de muitas mudanças inclusive no cérebro nessa fase ocorrem alterações no córtex pré-frontal área responsável pelo planejamento e pela autocrítica entre 18 e 25 anos essa região do cérebro ainda está em amadurecimento Por isso, muitos jovens não conseguem ter um comportamento crítico ou têm dificuldades para pensar no futuro. É um cérebro altamente ajustável nesse contexto. Então, como ele quer passar por essas transformações, ele está motivado a isso, ele acaba aceitando determinadas condições do grupo social em que ele está para poder avançar nessa condição. Qual que é o risco?
3: A perda da própria
8: identidade. Os adolescentes, eles pouco vão ter condição de ver isso, né? O cérebro do adolescente ainda é imaturo para fazer essas avaliações.
5: Na nova superprodução da Record TV, Todas as Garotas em Mim, a protagonista Mirella é uma influencer digital que faz muitas escolhas em busca de popularidade.
12: Não vai ter uma pessoa nesse
16: país que não vai te conhecer.
5: Bonita, com uma vida confortável e namorada do cara mais popular do colégio, aparenta estar sempre muito bem. Mas tanta felicidade, na verdade, é uma vitrine para se sentir aceita.
13: A Mirella nem sempre foi uma garota popular, que todo mundo ama e tudo mais, então ela com o tempo foi ganhando esse espaço nas redes sociais. As pessoas olham para ela e falam, uau, isso é diferente, eu quero me vestir assim, eu quero andar assim. Mas ela acaba deixando meio que de fora as pessoas que cresceram com ela. Tem um melhor amigo de infância que chama Eric e eles tinham uma relação muito bonita que ela acaba abrindo mão disso para sentir que faz parte da elite
12: da escola. Oi Eric. My... O Eric,
5: ele é o típico bom garoto, né, ele é o melhor amigo da Mirella. Eles têm um carinho, uma parceria muito grande um com o outro. Isso nos momentos, né, nos momentos bons, porque tem alguns momentos que não... Isso se perde um pouco.
13: sabia que todo mundo acha que a gente se gosta?
5: Todo mundo sabe que a gente é amigo desde criança. O Eric, ele é muito o que chamariam de low profile. Ele não posta nada. Vive a vida real, né? Exatamente.
8: Quando nós não tínhamos redes sociais e nem a internet, Tão difundida, nós precisávamos pertencer no mundo real. Na escola, no clube. Hoje abriram-se novos espaços de pertencimento. Redes sociais. Nas
13: redes sociais, eu sou a garota perfeita.
5: Na série, o personagem Gustavo gosta de exibir que foi o único a conquistar Mirella. O Gustavo, ele é um cara muito egocêntrico, né? Então, ele se vangloria de ter com a garota mais popular do colégio, né? Ele gosta dela, mas falta maturidade, né?
3: amor! Busca
5: por pertencimento, desafios e reflexões. Todas as garotas em mim promete debater dilemas de jovens e adultos na atualidade.
8: É, eu tenho certeza que todo mundo vai curtir muito.
6: O o personagem é uma menina comum, família meio desestruturada, vive discutindo, brigando. Eu vou
13: te pagar tudo? Sim, é o que tu sempre diz mesmo.
6: Só que tu vai vendo com o tempo que ela faz coisas, às vezes, que não seria que uma mocinha faria. Tão simples assim. É, tem uma complexidade na construção do personagem.
5: Não, não perca, Todas ninguém, as Garotas em ver. Mim estreia nesta terça-feira, a partir das 9 horas da noite.
12: O prazer é todo meu.
1: Será que a gente pode reforçar o convite? Não, vale muito a pena. Todas as Garotas em Mim estreia nesta terça, aqui na Record TV. Não perde não, hein?
2: E você também pode participar da nossa série especial. Envie para as nossas redes sociais uma sugestão de assunto com a hashtag você no JR.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra, também nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Boa noite pra você e até a próxima.
1: A gente se vê amanhã, no Domingo Espetacular. Até lá.